0: To jest niedziela 4 lipca, to jest projektowca, to jest nasza seria Bóg mówi, w której rozważamy Boże Słowo na niedzielę i większe święta. Takie krótkie, krótka prośba i krótkie wyjaśnienie. Prośba, otwórz proszę czytania na na dzisiaj, żeby w czasie naszego rozważania mógł, mogła patrzeć na tekst, żeby tekst mógł do ciebie dotrzeć przez Dwa zmysły, przez zmysł wzroku i przez zmysł słuchu, żebyś, żeby była taka możliwość, żeby Pan Bóg mógł zmieniać Twoje życie. A, a wyjaśnienie to nie jest komentarz Pisma Świętego poważny, chociaż on jest poważny. To bardziej w tych naszych spotkaniach owcowych chodzi o to, żebyśmy otwierali się na Boże Słowo, żeby ono tu. I teraz do nas mówiło. Żeby Pan Bóg tu i teraz zmieniał nasze życia. Żeby Pan Bóg tu i teraz otwierał nasze ucho, stawiał nas na nogi i do nas mówił. Taki jest cel. Taki jest cel, żebyśmy uczyli się słuchać Boga. Bo pamiętamy Pan Jezus w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana mówi Moje owce znają mój głos, a głosu obcych nie znają i za obcym nie pójdą po głosu obcych nie znają. Przejdźmy do czytań. Pierwsze dzisiejsze czytanie pochodzi z księgi proroka Ezechiela. To jest drugi rozdział proroka Ezechiela. Ezechiel mówi tak. Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, oczywiście Pan Bóg, i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. I moje takie pierwsze skojarzenie jest takie, bo ponieważ to, to się dzieje w momencie, kiedy Ezechiel ma objawienie Boga. Widzi wielkie potężne Pełne mocy widzi Boga w swojej chwale, widzi Boga, który mu się objawia takim, jaki jest. I pierwszą rea- reakcją Ezechiela jest to, że on pada na twarz w geście uwielbienia Boga. I Bóg do niego zaczyna mówić. I Boże Słowo powoduje w nim to, że wstępuje w niego duch i stawia go na nogi. To jest bardzo ważne. W takim może trochę naszym oczekiwaniu tego, co Boża obecność może z nami robić. Wiemy, że uczestnicząc w nabożeństwie, zwłaszcza uczestnicząc we mszy świętej, stajemy w Bożej obecności. Sakramenty robią to, że stajemy w obecności nieba. Tak, bo skoro sakrament u nas katolików, Eucharystia, nie tylko przywołuje Bożą obecność, ale jest Bożą obecnością, że jeżeli na ołtarzu leży baranek, jeżeli na ołtarzu leży Jezus Chrystus, to jest tylko jeden baranek. Jest tylko jeden Jezus Chrystus. Czyli albo my zostajemy porwani do nieba, albo niebo schodzi do nas na dół, albo dzieje się coś pomiędzy. Wtedy nasza świątynia zapełnia się Bożą obecnością, aniołami, wszystkimi, którzy są w Bożej chwale, świętymi. Robi się naprawdę tłoczno. I i mistycy o tym mówią, że tak się właśnie dzieje. Czyli jak stajemy w Bożej obecności, powinniśmy zostać postawieni na nogi. Chyba, że nie stajemy w Bożej obecności. Chyba, że rozpraszamy się. Chyba, że przyszliśmy tylko po to, żeby odznaczyć Bożą obecność w naszym dzienniczku uczestnictwa, który mamy nadzieję potem pokazać Bogu po śmierci. Patrz Boże, uczestniczyłam, uczestniczyłem we wszystkich niedzielnych Eucharystiach. Teraz musisz mnie wziąć. Ale przecież nie o to chodzi. Przecież nie po to przychodzimy w niedzielę. Słuchanie Boga, Boża obecność otwiera nas na słuchanie tego, co mówi Bóg. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powinniśmy słuchać Boga. Biblia nam pokazuje dwa sposoby słuchania Boga. Pierwszy sposób słuchania Boga, pierwszy i podstawowy. Bez Niego nic więcej nie może się wydarzyć. Pierwszy sposób polega na tym, że korzystamy z Bożego Słowa, które już zostało wypowiedziane. A tym Bożym Słowem jest Słowo Boże, Biblia. I to Boże Słowo otwiera nas na słuchanie Bożego Słowa, które jest żywe, które Pan Bóg mówi tu i teraz do Ciebie, do konkretnego, do konkretnej Ciebie, do Twojego życia. W tym przypadku tego czytania Bóg posyła Ezechiela do Izraela, żeby im prorokował. To jest kolejny krok, jakby że Pan Bóg mówi do Ciebie, po czym zaczyna mówić przez Ciebie do innych. I Pan Bóg nie wie, czy ludzie będą Go słuchać. Mówi, posyłam Cię, żebyś im powiedział, tak, mówi Pan Bóg. I będą tacy ludzie w naszym życiu. Ja mam nadzieję, że tych ludzi będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że wchodzimy w czas w Kościele, w czas, w którym powstaną prorocy, że w każdej wspólnocie będzie jeden lub kilku proroków, w każdej naszej parafii będą ludzie namaszczeni namaszczeniem proroczym i będą do nas mówić, To, co mówi Bóg, będą nas podnosić i stawiać na nogi. Ale czy oni będą słuchać, zastanawia się Bóg, czy też zaprzestaną. Są bowiem ludem opornym, ale przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Jaka jest nasza postawa? Czy chcemy słuchać tego, co mówi Bóg przez innych ludzi? Czy chcemy słuchać tego, co mówi Bóg przez swoich proroków? Czy Bóg mówi przez swoje słowo? Bóg mówi przez swój żywy głos obecny w naszym sercu? Do ciebie. I Bóg mówi też przez swoich proroków. Ale czy będziesz słuchać, czy zaprzestaniesz? Czy jesteś otwarta, czy jesteś otwarty, czy jesteś oporna, oporny na Boże słowo? Dzisiejszy psalm to są fragmenty Psalmu 123. I śpiewamy w refrenie: Do ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. Wznoszę do ciebie moje oczy, który mieszkasz w niebie jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy oczy służebnicy na ręce pani, tak oczy nasze ku Bogu, naszemu, dopóki nie zmiłuje się nad nami. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, panie, bo mamy dosyć pogardy, ponad miarę nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą. Nasze doświadczenia, codzienności, nasze trudy, nasze zmagania, pogarda często też, szyderstwo, krytyka, cierpienie, Jest naszym doświadczeniem. I jaka jest reakcja? Czy reakcją jest złość? Czy reakcją jest nienawiść? Czy reakcją jest depresja? Czy reakcją jest smutek? Czy reakcją jest zamknięcie się w sobie? Czy reakcją jest otwarcie się na Boga? Tak jak bez chęci słuchania Boga. Tak bez otwarcia się na to, kim jest Bóg. Gdzie jest Jego obecność? Jak On jest obecny? Jak On działa w życiu? bez wznoszenia oczu. To jest oczywiście symboliczne, tak? bo wiemy, że rzeczywistość nieba nie jest gdzieś tam na górze. Rzeczywistość nieba przenika naszą rzeczywistość. Jest to pewna symbolika, ale też pewna gotowość nasza wewnętrzna. Czy masz taką gotowość, żeby zwracać się do Boka, żeby odwracać się od siebie, od swoich problemów i zwracać się, wznosić się ku Bogu, czy być ponad tym, co cię spotyka? Ponad twoim doświadczeniem, ponad twoim cierpieniem, ponad krytyką, ponad szyderstwem, ponad wszystkim, z czym masz kłopot. Do kiedy trzeba patrzeć w kierunku Boga? Dopóki nie zmiłuje się nad nami, aż przyjdzie ulga. A najlepiej, ponieważ Bóg jest cały czas obecny. To jest fajne w języku hebrajskim, bo to samo słowo określa Bożą twarz, Boże oblicze i Bożą obecność. Czyli jeżeli mówimy, że Bóg ma zwrócone koło swoje oblicze i Bóg jest obecny, to język hebrajski, czy język Biblii określa to tym samym słowem. Czyli Bóg jest cały czas zwrócony ku Tobie. Bóg cały czas na Ciebie patrzy, Bóg cały czas jest obecny. Ale w wolności Ty możesz zdecydować inaczej. W wolności Ty możesz odwrócić się do Boga plecami. To nie zmieni postawy Boga, to nie zmieni tego, że Bóg się nagle odwróci od Ciebie. Nie ale to drastycznie zmienia jakość życia, jeżeli zdecydujesz się na odwrócenie ku boku. Dzisiejsze drugie czytanie pochodzi z listu świętego Pawła do Koryntian. To jest drugi list, dwunasty rozdział. I Paweł zwierza się z tego, co go spotyka w życiu. Zwierza się z tego, co dzieje się w jego sercu. Z jednej strony mówi tak. Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, Dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz On mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę chlubił się z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. I teraz tak, Paweł z jednej strony doświadczył, niesamowitych uniesień. To z innych miejsc wynika, że Paweł doświadczył obecności nieba. Paweł doświadczył jeszcze za życia bycia w niebie. Paweł był w niebie, widział niebo i wrócił. Czyli miał wiedzę, miał doświadczenie przekraczające o dużo wiedzy i doświadczenie zwykłego człowieka. Ale z drugiej strony doświadczał jakiejś słabości. Tam wielu mądrych zastanawia się, co to mogło być. Czy to była jakaś ułomność w ciele, czy to była jakaś cecha charakteru, z z którą sobie nie mógł poradzić. Jedni mówi, że był porywczy i to może o to chodzi. Inni, że miał właśnie jakąś chorobę. Nie wiemy tak naprawdę. Trzeba będzie spytać Pawła, jak już się z nim spotkamy. Po tym, jak pójdziemy do nieba. I Paweł modlił się o to, Boże, zabierz ode mnie tą słabość. A Bóg mówi, nie, bo jak ci zabiorę tą słabość, to po tych doświadczeniach, które miałeś, popadniesz w pychę, będziesz czuł się lepszy, będziesz czuł się, że wiesz więcej, rozumiesz więcej, że jesteś szczególny, że... A, chodzi o to, żebyś był pokorny, żebyś wiedział, że jako człowiek w ciele jesteś słaby, jako człowiek w ciele jesteś ułomny, jako człowiek w ciele możesz przyjąć całą moc Chrystusa, żeby była obecna ale jak jesteś słaby, że to nie będzie taka postawa, że ty sobie weźniesz moc Chrystusa dla siebie, tylko ty będziesz stał w twojej słabości i wtedy Chrystus będzie mógł działać w tobie. To jest taki fragment w ogóle z listów Pawłowych, który jest dla mnie szczególnie ważny, bo ja też mam tendencję do tego, żeby być pyszny. Ja też mam tendencję do tego, żeby wynosić się, unosić się nad innymi, że więcej wiem, że więcej rozumiem, że więcej doświadczyłem, że ja mam tak, że ja mam inaczej, a ja to rozumiem tak, a ja to rozumiem. To pewnie słyszycie w części z tych tych nagrań, nie? To ja ja nie jestem dumny z z tego właśnie, tak? I to, co Pan Bóg ze mną robi w ostatnim czasie w sposób szczególny, to właśnie pokazuje mi, jak, jak słaby, jak Głupi, jak pozbawiony mocy, pozbawiony mądrości, pozbawiony jakiejś stabilności wręcz nawet jestem. Ale znając ten fragment, wiem, że to, co robi Pan Bóg, to podnosi mnie, czy podnosi, otwiera mnie na swoje działanie w moim życiu. I Paweł pisze, dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Ilekroć bowiem nie domagam, tylekroć jestem mocny. Czyli Paweł wręcz wręcz się po prostu kocha. Mówi, super, że na mnie krzyczysz, super, że mnie obrażasz, super, że mnie nie stać na to, żeby zjeść, super, że mnie wszyscy chcą zabić po prostu. Rewelacja. Bo jeżeli cokolwiek dobrego się wydarzy w moim życiu, to nie dlatego, że ja sobie na to zapracowałem, czy nie dlatego, że ja coś osiągnąłem, tylko dlatego, że Chrystus dokonał cudu, że Chrystus działa w moim życiu. To jest piękna postawa. Mówię, dla mnie to jest taki wyznacznik i takie. Pocieszenie troszeczkę, jeżeli jest mi źle. Ewangelia dzisiejsza. To jest szósty rozdział Ewangelii Marka. I to jest taki ciekawy fragment Ewangelii, ponieważ Pan Jezus wraca do miasta, w którym się wychował. Przychodzi tam ze swoimi uczniami. Tak, czyli dorósł, znikł sąsiadom, znajomym, kuzynom całej małej społeczności Nazaretu i wraca i nie wraca sam, jako po prostu syn syn cieśli, cieśla sam, tylko wraca z grupą uczniów i to wywołuje takie, hmm, Jezus? Ale potem dzieje się coś więcej, potem wchodzi do synagogi, już może nauczać, bo ma wiek do nauczania i zaczyna nauczać. A wszyscy słuchają i się dziwią, Jezus? On? Ma taką mądrość? Skąd taka mądrość? I te cuda takie, oni już słyszeli o cudach, które się działy i tu widzą, że, że coś tam Jezus uzdrawia, że coś się dzieje wokół Niego, że I o co chodzi w ogóle ci wszyscy ludzie myślą? I takie cuda się dzieją? Nie. Czy to nie jest Cieśla? Syn Maryi? Brak jak brat Jakuba, Józefa, Józefa, Szymona? Czy nie żyją tutaj na jego siostry? Mówi, mm, on? Niemożliwe. Czyli ludzie zaczynają przeczyć swojemu własnemu doświadczeniu. Widzą mądrość, widzą cuda, widzą to, że Bóg działa przez tego człowieka, którego znali, i nie przyjmują tej rzeczywistości, której w tej chwili doświadczają, tylko wątpią, tylko mówią: Nie, to nam się tylko wydaje, to nie jest prawda. I to zwątpienie, co powoduje? Powoduje to, że Jezus. Po pierwsze czuje się odrzucony, bo mówi tak, tylko w swojej ojczyźnie, tylko wśród swoich krewnych i w swoim domu tak może być prorok lekceważony. Mówiliśmy o potrzebie i o tym, że w naszych wspólnotach, w naszych parafiach będą rodzili się prorocy I to jest ten czas, w którym Bóg powołuje proroków wśród nas. To jest czas, w którym ludzie będą stawali i mówili to, co mówi Bóg do naszego życia, ale... To będą ludzie, których znamy. To będą ludzie, których słabości znamy. Paweł mówił o swoich słabościach, ale to on mówił o swoich słabościach. Nie ktoś mówił, że Paweł jest słaby. A my często mamy tendencję do tego, żeby wskazywać palcem. Przez niego nie może mówić Bóg. On na pewno nie mówi słów powiedzia- powiedzianych od Boga. On na pewno nie jest Bożym człowiekiem, bo on kiedyś robił to i to, bo on jest taki i taki, to jest syn Marysi i nie mógł tam Jezus zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i Zdrowił. Dziwił się też ich niedowiarstwu. A potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Czyli tak. Po pierwsze, pan Jezus nie zdziałał żadnego spektakularnego cudu. Było parę rodzin, było parę osób, które jakby nie było w tym głównym nurcie krytyki, tym głównym nurcie le- jego lekceważenia. Którzy byli otwarci, i mieli potrzebę, tak jak ta kobieta, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Mieli potrzebę na to, żeby wziąć cud od Jezusa, niezależnie od tego, co o nim mówią. Tak? Jeżeli masz kogoś chorego, jeżeli ktoś umiera w twoim domu, to cię nie obchodzi, co inni mówią. Tak? Otwierasz się na Boże działanie i dajesz Bogu działać. Tak, I wtedy ci zostaną uzdrowieni. Potem Jezus zdziwił się ich niedowiarstwo. Mimo tego wszystkiego, mimo że mu się zrobiło smutno, mimo że widział, że tylko w swoim domu może być lekceważony, cały czas był, ale przecież... Stać ich na więcej, przecież oni mogą mieć lepsze życie, przecież mogą mnie przyjąć. Ale to go nie zniechęciło przed działaniem, bo potem poszedł, obchodził okoliczne wsie, nauczał, uzdrawiał, wskrzeszał, działał dalej, ale odszedł z tego miejsca. Inny ewangelista opisuje, że tam wręcz w tej synagodze chcieli go zabić. Dzisiaj takie trzy rzeczy mi się rodzą. Cztery nawet. Po pierwsze, czy dajesz Bogu do siebie mówić i czy słuchasz tych, którzy mówią, w Boże imię? Czy masz taką postawę zwracania się w kierunku Boga? Czy odwracasz się od siebie, swojego życia, swoich słabości, swoich problemów i zwracasz się w kierunku Boga? Kolejną rzeczą jest to, co mówił Paweł o swoich słabościach. Czy mając świadomość swoich słabości, potrafisz dać działać Bogu przez twoje życie w twoim życiu? I kolejną rzeczą jest taka post- Czy masz postawę otwarcia na Boga i Bożych ludzi? Czy masz postawę taką mędrkowatą, nie? że wiesz najlepiej to jest Jezus, Syn Maryi i Józefa. Nie będę go słuchał. Jeżeli odpowiesz sobie na te pytania, jeżeli według nich rozważysz swoje życie, zobaczysz, dlaczego nie dzieją się cuda w twoim życiu, dlaczego Bóg nie działa w twoim życiu, dlaczego cierpisz, dlaczego masz depresję, dlaczego jest ci źle, dlaczego jest tak mało Boga i dlaczego jest ci tak trudno. Kochani, życzę wam miłego czasu, życzę wam miłej niedzieli, cudownych wakacji, wspaniałej pogody. I czasu z Bogiem. Ale nie takiego czasu, że wsiadasz gdzieś tam na sztywno, wyganiasz wszystkich, nie dbasz o relacje wokół, bo ty się musisz pomodlić. Tylko takiego czasu, kiedy Bóg jest w Twoim życiu, niezależnie od tego, co robisz. Trzymajcie się, kochani. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Dziękuję ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień. A w międzyczasie Polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTubie Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.